0: Heimat klingt für mich nach München und nach Zuhause und nach Holzboden.
1: Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist René Hofmann. Für diesen Podcast treffe ich mich mit interessanten Persönlichkeiten. Mein Gast heute ist die Pianistin Sophie Pacini. Sie stammt aus München und wurde hier eher zufällig als Wunderkind entdeckt. Wie das kam, wer ihre Karriere als Musikerin geprägt hat und wie sie dabei auch so manch bittere Erfahrungen sammeln musste. Darum dreht sich das Gespräch, zu dem ich sie im Münchner Hofgarten getroffen habe. Pacini ist nicht nur an den weißen und schwarzen Tasten des Flügels virtuos, sie kann auch mitreißend erzählen, zum Beispiel, warum sie oft Farben sieht, wenn sie bestimmte Tonarten hört. Sophie Pacini, wir sind hier im Hofgarten in München. Das ist Ihr Vorschlag gewesen, weil mit einem Ort, den man von hier aus sieht, bestimmte Erinnerungen verbunden sind für Sie. Welche denn?
0: Also der Hofgarten ist zwar ein schöner Hofgarten, aber es geht hier hauptsächlich um die Residenz und den Herkulessaal. Der Herkules-Saal, der hat für mich eine tragende Bedeutung und zwar hm, habe ich hier meinen allerersten Wettbewerb gewonnen und zwar hieß er ja damals noch der Karl Lang Klavier Wettbewerb, mittlerweile heißt er Steinway Wettbewerb und ich war acht Jahre alt, als ich hier im Finale gespielt habe und das weiß ich noch, dass der ganze Wettbewerb war für meine Familie und mich, also meine Eltern sind ja keine Musiker und insofern auch ja, zwar musikliebhabend, aber überhaupt nicht affin, was äh, die Etikette der Musik angeht oder der klassischen Musikszene angeht. Es war einfach ein ganz besonderes Erlebnis, der ganze Wettbewerb von Anfang an. Die erste Runde fand in der Musikhochschule statt in München.
1: Wie viele waren da so, dass man sich das ungefähr
0: vorstellen also Da waren ungefähr also pro Altersgruppe so 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und als ich dorthin kam, das war eben in dem großen Saal der Hochschule. Da, ja, da traf ich auf Mädchen im Tütü und mit Lackschuhen. Und die Jungs, die hatten alle Kinderfrecke an und alle hatten sie Handschuhe an. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Mittlerweile weiß ich warum, um die Hände warm zu halten. Ich kam da reinspaziert mit meinen Eltern als Trio Pacini, äh, Mama, Papa, Kind und hatte natürlich keine. Lackschuhe, also Lackschuhe, das stimmt nicht. Ich hatte schon Lackschuhe an, aber so Lackballerinas, das waren nicht so, wie sie sich gehören, sondern das waren einfach so ganz normale, schnöde Ballerinas mit so einem Lackriemen äh, drüber, also ganz kindgerecht. Und mh, meine Jeans, das war eine weiße Jeans mit schwarzen Hosen drauf und dann hatte ich noch ein schwarzes Baumwoll-T-Shirt an, damit ich mir die Hände daran abputzen konnte. Und meine Klavierlehrerin war noch dabei. Die Frau Hübner und ähm, die hat zu mir noch gesagt, kurz bevor ich spielen sollte, ja, Sophie mockst du nicht Eispulen, weil jetzt geht's gleich los. Und ich weiß doch, ich habe sie angeguckt, wie wir einspielen. Ich habe mich zu Hause eingespielt, ich habe geübt, ich gehe da jetzt hin, spiel was und danach gehen wir Pasta essen. So haben wir ja ausgemacht. Okay. Und das habe ich auch so gemacht. Und habe mich da überhaupt nicht drum geschert, was drumherum passiert ist. Ich glaube, dass mich auch die Klavierlehrer der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeguckt haben. Ja, wer ist die denn? Also ich habe mir noch nie was aus Etikette gemacht und das hat sich auch so durchgehalten durch meine ganze Karriere. Und dann habe ich auch diesen, diese erste Runde gespielt. Wir sind in Essen gegangen und dann kam ein Brief der Jury, dass ich im Finale bin. Ich wusste gar nicht, dass es ein Finale gibt. Gut, also es gibt ein Finale am 10. Dezember im Herkulessaal der Münchner Residenz. Und als Zusatz der Jury stand drin, dieses kleine Persönchen hat uns sehr beeindruckt. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und ähm, dann sind wir in den Herkulessaal gegangen. Ich war da schon mal zuvor, um Gregory Sokolov zu bewundern äh, als Publikum. Und dann saß ich halt zum ersten Mal auf diesem Stühlchen, auf diesem berühmten Stühlchen auf der Bühne. Und ich glaube, wie gesagt, Stichwort Etikette, ich habe mich auch damals äh, recht daneben benommen auf der Bühne. Logischerweise nicht absichtlich, aber ich habe mit den Beinen fürchterlich gebaumelt. Ich war auch ein bisschen ähm, ja, sag mal neugierig, ich war nicht aufgeregt. Ich kann mich erinnern, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Aber nachdem ich altersgerecht in der ersten Reihe saß, denn die Altersgruppen, waren nämlich altersmäßig gestaffelt. Das heißt, die Jüngsten saßen in der ersten Reihe und ich gehörte in die jüngste Altersgruppe. Und ich weiß auch, meine Mama hat mich aus dem Publikum angeblitzt nach dem Motto, jetzt halt doch mal die Beine still. Hat nichts gebracht. <lacht> Aber warum ich uns heute hergebracht habe, klar war diese ganze Episode wahnsinnig nett und auch wirklich, man kann sich damit sehr gut vorstellen, auch äh, den Typ Sophie. Aber es ging um den Moment auf der Bühne. Und als ich an diesem wunderschönen, großen Steinway D saß, der für mich mittlerweile Normalgröße hat, fast schon klein, den ich damals aber noch gar nicht überblicken konnte. So groß war er für mich. Da hat sich etwas ganz Besonderes eingestellt. Ich hatte eine Pedalhilfe, weil meine Füße zu kurz waren. Ich war einfach noch zu klein, konnte den Flügel kaum überblicken. Diesen schwarzen Panther, wie ich ihn damals gefühlt habe und noch heute. Und es hat mich so eine Wärme umgeben, als ich dort saß. Und es war einfach das Gefühl, ich darf etwas mitteilen, ich darf etwas teilen und wir alle werden diese gleiche Erinnerung haben. Wir alle sitzen jetzt hier zusammen in diesem geschlossenen Raum und erleben was zusammen und ich darf mich ausdrücken und dieses Instrument wurde eben zu meinem zu meinem Sprachrohr, zu meiner Vermittlung und letztlich auch einfach ja, zu, meiner, zu meiner Sprache. Und das habe ich nicht bewusst wahrgenommen, aber das habe ich instinktiv gespürt. Und seit diesem Tag hat sich am nächsten Tag dieses Klavier für mich ganz anders dargestellt. Es ist für mich zu meinem besten Freund geworden, vielleicht auch zu meinem zweiten Ich. Und diese Wärme, die ich damals gespürt habe, die hat sich bei mir eingebrannt und die ist wann immer ich auf der Bühne sitze, eben da. Und insofern habe ich uns heute hergebracht, weil wann immer ich im Herkulessaal bin oder am Herkulessaal vorbeigehe, habe ich diese Wärme und das ist einfach mein Ort in München.
1: Ihre Mutter war Ärztin, Ihr Vater ist Literaturwissenschaftler. Wie ist denn die Musik in Ihr Leben gekommen überhaupt?
0: Also das war eigentlich schon zu frühen Zeiten meines Papas ein Wunsch, als er noch im Priesterseminar war. Er war zwischen 9 und 18 Jahren im Priesterseminar, kam aus einer sehr armen Familie, im Norden Italiens, in der Toskana und ähm, damit er eine bessere Ausbildung bekommt, war er eben im Priesterseminar und er hat damals so ein bisschen Harmonium gelernt, hat aber schon den Wunsch verspürt, er möchte irgendwann mal Klavier spielen lernen. Und als er sich dann mit 19, wie er so schön sagt, für die Frauen entschieden hat und gegen, das, gegen die Priesterlaufbahn, ich bin sehr dankbar, meine Mama glaube ich auch, <lacht> da... Ja, da hat er letztlich dann ähm, für sich gewusst, okay, äh, er möchte irgendwann nochmal anfangen und meine Mama hat ihm dann ein Klavier geschenkt und zwar von ihrem ersten Ersparten. Und das war ein Hochkantklavier, ein schönes schwarzes Schimmelklavier. Und als wir, wir haben zuerst eine Zeit lang in Saarbrücken gelebt, nach meiner Geburt, sechs Jahre. Mein Papa hatte dort eine Stelle, meine Mama hat ihre Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin gemacht. Als wir dann zurückgezogen sind nach München, als ich sechs Jahre alt war, haben mein Papa und ich, Klavierspielen so richtig angefangen. Wir sind zusammen zur selben Lehrerin gegangen. Und für mich war eigentlich immer klar, es ist das Klavier, weil ich habe auch mit dem Rücken am Klavier zu Hause gespielt, während mein Papa so ein bisschen drauf rumgeklimpert hat. Und das hat sich einfach schön angefühlt. Und ich hatte von Anfang an eine natürliche Bindung zu diesem Instrument, auch zur Optik, zu diesem ganzen Erscheinungsbild dieses Instruments, zur Aura, einfach zu dieser Ausstrahlung. Und ähm, insofern hat mein Papa dann vor mir Unterricht gehabt, ich nach ihm, das war immer so. Und wir haben auch dieselben Stücke gelernt, wir haben auch zu Hause nacheinander geübt. Es war sozusagen eine liebevolle Konkurrenz <lacht> zu Hause. Und mein Papa hat nach einem Jahr das Handtuch geschmissen, weil er sagte, Mai, Sophie hat mich jetzt überholt. Und er ist zum liebevollen äh, Begleiter geworden und wie er so schön sagt, auch zum Taxifahrer, als ich dann mit acht Jahren die Universität in Salzburg angefangen habe zu besuchen bei Herrn Professor Kemmerling. Also insofern ich war sehr froh, dass er da war, dass zwischen meinen Eltern 22 Jahre Altersunterschied herrscht, sodass mein Papa in Frührente gegangen ist, um mich zu unterstützen und um mir gerecht zu werden, denn so eine Karriere, die betrifft die ganze Familie. Das ist einfach so. Oder zumindest, wenn man wenn man sie bestmöglich von Anfang an bestreiten möchte. Und es gibt genügend Dinge, die auf einen zukommen, mit denen man nicht rechnet, gerade wenn man aus einem nicht Musikerhaushalt kommt. Aber wenn man eben dann auch dieses äh, Bett von zu Hause noch mithaben kann, dass ein Elternteil dich begleitet, dann ist das einfach die beste Fassung. Und da habe ich einfach großes Glück gehabt.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit, ähm, mhm. in die, sozusagen auf eine Zeitreise zu, zu beginnen, wenn man mhm. dann mit acht... Äh eine ganz neue Umgebung kommt, ja zumindest phasenweise. Wie war, wie war das? Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie das erlebt?
0: Also als ich reingekommen bin in die Meisterklasse. dass Der Tag an sich, der war relativ unspektakulär. Ich habe Herrn Professor Kemmerling vorgespielt. Wir hatten, wie gesagt, keine Musiker, wir hatten keine Ahnung, wer er ist, dass er der Pianistenmacher der Welt ist. Das wussten wir natürlich nicht und ich glaube, das war auch ganz gut so, weil ich bin dorthin gefahren nach Salzburg an einem Abend mit meinen Eltern und meiner Klavierlehrerin und ich habe ihm einfach vorgespielt, er hatte für mich etwas Großväterliches, sehr Nettes. Er hat mir zugehört, dann hat er noch einen Gehörtest gemacht, meine Hände abgemessen, also die Fingerzwischenräume und den Handteller. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, hier geht es auch um einen sportlichen Aspekt. Wie gesagt, ich war acht Jahre alt, also das Ganze war nicht bewusst, aber es war schon so ein bisschen, es hatte einen anderen Drive, es hatte einen anderen Wind, es hatte eine andere Ernsthaftigkeit und... Das habe ich gespürt, als wir dann vor allem begonnen haben Meisterkurse zu besuchen. Also man muss das sich so vorstellen wie Trainingslager und Herr Kemmerling hat in Salzburg unterrichtet, aber da hatte man nur alle zwei Wochen Unterricht und das Klavier ist wirklich ein Alleinkämpferinstrument. Das heißt, du hast nicht wie in einem, bei einem Streichinstrument immer wieder so Orchesterphasen, wo, du, wo alle zusammenkommen, wo auch irgendwie so eine freundschaftliche Konkurrenz herrscht oder auch ein sich was abgucken von Älteren. Das Klavier ist wirklich ein solitäres Instrument. Also man ist im wahrsten Sinne des Wortes immer so Solist. Und dann, um sozusagen auch diese Selbstdisziplin zu fördern, dass man auf ein Ziel hinarbeitet, das ist ja das Schwierigste gerade im Kindesalter, hatte Herr Kämmerling immer diese Meisterkurse. Das waren zehn Stück im Jahr. Wie gesagt, man muss es sich vorstellen wie Trainingslager. Die ganze Meisterklasse kommt zusammen. Er hatte zwei Lehrstühle in Salzburg und in Hannover und ich war die Jüngste und der dir oder die Älteste waren so zwischen 27, 28, manchmal kamen auch noch Ehemalige zwischen 35 und haben den Meisterkurs besucht. Und wir alle hatten dann Unterricht und haben abends einander vorgespielt. Das war immer so dann der ernste Moment, die Audition am Abend, wenn man vorgespielt hat, was man den Tag über geübt hat und was man gelernt hat, die Fortschritte, die man gemacht hat. Herr Kemmerling saß immer am Ende des Zimmers oder des Saales mit den Noten und hat mit, er hat nie mit Bleistift geschrieben. Etwas, was ich persönlich nicht leiden konnte, weil das hatte so etwas absolutes und für mich hat die Musik zwar eine absolute Wirkung, aber nie eine absolute Wahrheit ja. und das ist etwas, was Herr Kämmerling aber von sich immer auch glaubhaft machen wollte, das Wort, was er sprach, war das Wort, was gilt. Nachdem er auch in allen Jurys der Welt saß für Wettbewerbe, war sein Wort auch das, was geltend gemacht wurde. Aber wie gesagt, dieses Detail mit Kugelschreibern, das kann ich mich erinnern. Ich habe nie in meinem Leben auch nur eine Sache mit Kugelschreibern die Noten geschrieben. Das ist so eine, ja, das ist einfach für mich wirklich ein, ein Gebot. Das mache ich nicht. Und so wie ich meine Kolleginnen und Kollegen sehe, machen das die alle auch nicht. Und weil man eben auch was rausradieren kann. Und das ist wichtig. Weil es verändert sich der Blick auf die Musik mit dem Lebenswandel natürlich auch. Manche Sachen bleiben gleich und manche Sachen ändern sich manchmal sogar radikal. Und das ist auch toll so. Das ist ein ständiges Streben. Und da kann man so ein bisschen ablesen, die Schule, durch die ich gegangen bin. Die jüngsten Schülerinnen und Schüler mussten am Ende spielen dieses dieser Audition jeden Abend und die begann so gegen 8 Uhr abends und endete meist so um 1 Uhr in der Früh. Also spielten wir zwischen 12 Uhr und 1 Uhr morgens, damit wir die Angst trainieren, damit wir das Lampenfieber trainieren. Teilweise waren wir, glaube ich, jeweils schon abgeknickt äh, während dieses Vorspiels. Für meinen Papa eine sehr, sehr harte Zeit. Mein Papa konnte damit schwer umgehen, denn er hatte das Gefühl, das ist Kinderarbeit und irgendwie auch, das hat nichts mehr mit Spaß zu tun und das ist zu ernst. Und er hat sich manchmal sogar Vorwürfe gemacht, dass er mich sozusagen zur Musik gebracht hat und das auf der einen Seite meinem Talent gegenüber verpflichtet, aber andererseits, was ist denn das für, ein, für eine Laufbahn? In was rutscht sie hier rein? Und nachdem ich immer schon einen sehr ehrgeizigen Charakter hatte, ähm, war für mich klar, also wenn ich hier dabei bin, dann oben dabei und nicht einfach nur mitschwimmen. Und wenn ich zum Wettbewerb fahre, dann gewinne ich. Das war einerseits mein Ehrgeiz, aber andererseits auch einfach nötig. Weil wenn du nach Hause kamst von einem Wettbewerb, nehmen wir jetzt zum Beispiel das allseits bekannte Jugend musiziert und du hast nicht gewonnen, dann bist du aus der Klasse geflogen, Punkt. Also das heißt, der erste Preis war gleichgesetzt mit Leistung, Talent und mit der, ja, mit der Möglichkeit, weitermachen zu können. Also das heißt, in diesen Parametern zu denken, habe ich früh gelernt, auch wenn ich es nie leiden konnte. Aber es war die einzige Möglichkeit, letztlich meinem inneren Wunsch Platz zu machen, nämlich mit dem Klavier mich auszudrücken. Und deswegen habe ich auch nicht aufgegeben. Ein Großteil meiner Umgebung, meiner Mit Streiterinnen und Streiter, die hat auf, haben aufgehört, so zwischen 14 und 15, wenn das kritische Alter beginnt. Aber ich habe gerne geübt und freiwillig geübt. Natürlich hat sich auch eine Übungsroutine, also wir hatten einen klaren Übeplan, so muss man sich das vorstellen. Das Pensum war lang, also pro Tag zwischen drei und fünf Stunden. Also ich habe mit 11, mit 12, schon vier, fünf Stunden am Tag geübt. Hatte gleichzeitig auch das Gymnasium zu absolvieren hier in München und ähm, eben auch gleichzeitig die Universität und hat einen genauen Übeplan. Das heißt, ich habe begonnen erstmal mit so Vorübungen für die Handstärkung. Also das waren wirklich Muskelübungen, wie bei Sportlern. Dann kamen die üblichen Czerny-Etüden. Der ein oder andere Hörer, Hörerin wird es wissen. Äh, die Czerny-Übungen, Schule der Geläufigkeit, 160 kurze Übungen. Und dann kamen die Chopin-Etüden und die List-Etüden. Und dann kamen eigentlich erst die Werke. Und das war aber ganz gut, weil du hattest einen Leitfaden. Also das ist ja gerade ähm, auch um diese Mechanik, die Technik zu erlernen, die Technik als Mittel zum Zweck. Das ja, ist wieder bei der Sprache, dass, wenn das Vokabular groß ist, dann kann ich auch meine schwersten Gedankengänge mhm. ausdrücken und sie mich verständlich machen und vielleicht es sogar einfach runterbrechen. Und genauso ist es am Klavier auch. Und ja, als ich dann an die Hochschule kam nach Salzburg für diese hochbegabten Klasse, das ist etwas, was sich eben für mich von Anfang an verändert hat, was ich auch nicht mochte. Das war, als besonders gesehen zu werden. Das mag ich noch heute nicht. Ich bin ich, ich bin Sophie und ich gehöre gern dazu und ich rede nicht gerne über meine Gabe und ich rede auch nicht gerne über meine besonderen Fähigkeiten, sondern ich spiele gerne Klavier, teile mich gerne mit und vermittle vor allem die Kunst der Musik, die mich so fasziniert hat und die mich gelehrt hat, tiefer zu fühlen. Mhm. Und hochbegabt, dieses Wort habe ich immer ausgespart aus meinem ganzen Vokabular. Ich habe mich auch in der Schule immer zurückgezogen, was mein Instrument angeht und habe eigentlich versucht, dazuzugehören und irgendwie nicht aufzufallen.
1: War das so ein Verstecken?
0: Ja, das war auch ein Verstecken, was schwierig war, denn ich war dann auf einem musischen Gymnasium zunächst hier in München. Ich möchte auch gar nicht sagen, wo, aber ähm, das, ich hatte ursprünglich, oder meine Familie hat gedacht, Mai, wir schicken sie aufs musische Gymnasium, da erfährt sie besondere Unterstützung. Und der leider der gegenteilige Fall war die Realität für mich. Nämlich, dass ich gemobbt wurde, vor allem von den Musiklehrern. Also ich war ja öfters auch nicht da aufgrund der Meisterkurse. Wenn ich zurückkam, wurde ich dann im Unterricht immer rausgepickt. Ah, unser Tastentitan ist wieder im Lande. Unser Wunderkind ist wieder da. Ähm, ja, Hast mal wieder die Schule geschwänzt und so. Bist mal wieder was Besonderes. <lacht> und meine Mitschülerinnen und Schüler, die konnten natürlich auch nicht verstehen, was ich gemacht habe in der Zeit. Die dachten wirklich, ich schwänze. Und ich weiß noch, ich bin dann irgendwann nur noch mit Bauchschmerzen in die Schule gegangen, weil ich mich geschämt habe. Ich habe mich geschämt für meine Fähigkeit. Ich wollte niemals Klavier spielen vor anderen, aus Angst, jemanden den Grund und Boden zu spielen. Das konnte ich einfach. Ich habe das nicht leiden können. Und deswegen habe ich gemieden, überhaupt zu spielen. Weil an diesem musischen Gymnasium haben ja sehr viele angefangen, Klavier zu spielen. Aber die haben dann erst angefangen. Ich habe zum, zum Beginn der fünften Klasse schon die Abiturstücke gespielt. Und insofern war das für mich eine harte Zeit. Ich habe dann Schule gewechselt und das war dann für mich ein großes Glück. Der Rektor hat mich wahnsinnig unterstützt am max gymnasium und ähm, dort war es dann so, dass ich am Anfang aber Probleme hatte auch mit meinen Mitschülerinnen. Und auch da habe ich mich versteckt. Ich habe jetzt kürzlich mit einer ehemaligen Mitschülerin getroffen, die auch sagte, ja, Sophie, ich habe eigentlich in Erinnerung, dass du immer sehr zurückhaltend warst und eher eine von den Ruhigeren. Und wenn es ums Klavierspielen ging, warst du eigentlich immer in der letzten Reihe gesessen oder bist aus dem Zimmer verschwunden, warst du mal länger am Klo. Und das war wirklich so. Weil ich nicht auffallen wollte, aber ich war irgendwie auch das Aushängeschild der Schule und deswegen war die Meisterklasse für mich in gewisser Weise eine Familie, weil wir waren alle gleich, wir hatten alle dieselben Probleme in der Schule und auch in meiner Umgebung zu Hause. Es konnten wenige nachvollziehen, dass nicht meine Eltern mich gedrescht haben oder geprügelt haben zum Instrument, sondern dass ich das einfach gerne selbst gemacht habe. Und ich weiß noch, in der Grundschule, wenn ich in die Schule kam, dann hieß es morgens um acht, na hallo, hast du heute schon acht Stunden geübt, hat dich dein Papa schon ans Klavier geprügelt. Und ich habe den dann so angeschaut, weiß ich nicht, haben Sie halt schon acht Stunden geübt. Also es war, ich glaube, da hatte ich auch immer schon, Gott sei Dank, eine sehr forsche Klappe, <lacht> um mich da aus meiner Schüchternheit dann auch rauszubringen. Und wenn es darum ging, mich zu verteidigen, auch wirklich von Anfang an klarzustellen, meine Eltern haben hier gar nichts damit zu tun. Und das ist aber auch heute noch so, manchmal werden meine Eltern angeguckt, ja, sie haben ihr die Kindheit geklaut und das ist für meine Eltern eine schwere Bürde. Denn das war nie der Fall. Ich habe das selbst für mich entschieden und meine Eltern haben eher immer versucht, mich zu bremsen, hm. als umgekehrt.
1: Das Stichwort sozusagen Lebensphase und Einstellung zur Musik und wie es mhm. sich ändert, ist vorhin ja schon gefallen. In der Teenagerzeit ist ja oft mit Musik auch Rebellion, Auflehnung, <lacht> Abgrenzung ähm, ja. verbunden. Wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen?
0: Also, meine Teenagerzeit, ich habe damals mh, die erste Rebellion fand statt, als ich mich von Herrn Kämmerling getrennt habe, als ich die Meisterklasse gewechselt habe. Das war wann? Das war 2007 und ich war 15. Und damals wurde ich eingeladen, bei Classic Kids im ZDF zu spielen und wurde unter 8000 Kindern ausgewählt, dort Klavier zu spielen. Ich hatte das damals meinem Professor mitgeteilt und er war darüber nicht besonders amused, weil er das für mich nicht eingefädelt hatte. Und er hat gemerkt, dass ich langsam ihm entwachse und ein bisschen meinen eigenen Weg gehe. Und das hat ihm nicht so gefallen. Ich war für ihn, wie er später auch selber sagte, der Stern der Klasse. Besonders streng mit mir, besonders unnachgiebig, aber auch besonders führend, was alles angeht. Er wollte auch meine Liebeleien kontrollieren. Also wenn es mal einen Jungen gab, den ich ganz süß fand, hat er von Anfang an das unterbunden. Oder er hat besonders diesen Jungen schlecht behandelt im Unterricht. Mhm. Also ich habe mich dann auch von den Jungs fern gehalten. Einfach aus Liebe zu den Jungs, damit der Unterricht nach wie vor gut bleibt. Und ähm, so hat er dann auch für mich entschieden, ja, also du darfst nicht zum ZDF gehen. Darfst nicht hinfahren. Ja, man hat glaube ich schon ein bisschen über Sophie gelernt und Sophie hat natürlich gesagt, ich mache das, das ist mir doch egal. Mir war schon völlig klar, dass er das im Fernsehen sehen wird, weil das Fernsehen kann ich halt nicht verstecken. Und ich wusste auch, dass irgendeiner aus der Klasse plappern wird, dass ich das trotzdem mache. Damit habe ich eigentlich gerechnet. Und ähm, ich kam dann zum Unterricht, ich war damals äh, eben wie gesagt 15 und es gab einen Meisterkurs in Lindau. Und es war so üblich, wenn Kemmerling unterrichtet hat, war der Saal voller Lehrer und auch möchte gern Schülerinnen und Schüler, die gerne zu ihm wollten und die passiv am Unterricht teilgenommen haben. Muss man so, sich so vorstellen, zwischen 200 und 300 Menschen im Publikum, wenn er unterrichtet hat. Und ich kam zum Unterricht und er hat natürlich erfahren gehabt, dass ich gespielt habe und es lief auch gut. Und er machte mich dann vor allem nieder und sagte Hallo Sophie. Ich habe gehört, du warst beim ZDF, und ich habe gehört, du hast es voll in den Sand gesetzt. Und ich hatte dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich entschuldige mich für etwas, was ich, was nicht passiert war, aber packe mir Asche aufs Haupt, oder ich rebelliere. Und ich habe mich für die Rebellion entschieden, habe hab damals drittes Beethoven-Klavierkonzert gespielt im ZDF, hab die Noten genommen und ihm in die Hand gedrückt und gesagt: Wissen Sie, Herr Kämmerling, wenn Sie das glauben, dann spiele ich es Ihnen doch jetzt einfach mal vor. Und wir hatten das im Unterricht nie gemacht, er hat also keine Ahnung. Ich habe das alles äh, alleine einstudiert. Und er saß sich hin, wie immer, an, den, an, den Ende des, an das Ende des Saales. Und ich spielte von Anfang bis Ende, sogar den Orchesterteil hatte ich einstudiert, wie er mir das ja auch gut beigebracht hatte. Und danach stand das Publikum auf und applaudierte. Mir schlotterten die Knie, also das Herz schlug mir bis unter die Zunge. Aber ich bewahrte Haltung, Kopf hoch. Und er kam dann zu mir, schmiss mir die Noten aufs Klavier und sagte, hatte ich wohl eine Fehlinformation. Aber du spielst trotzdem nicht beim Abschlusskonzert. Ich war fest vorgesehen, immer beim abspielte immer beim Abschlusskonzert. Und dann sagte er noch, weißt du, wann du spielst? Du spielst, wenn der, der für dich einspringt, nicht kann, dessen Einspringer nicht kann und dessen Einspringer nicht kann, dann darfst du spielen. Und ähm, da hat sich für mich etwas verändert, nämlich der Moment, meinen eigenen Weg zu gehen. Weil ich habe gespürt, so kann ich mich nicht entfalten, so bin ich nicht ich selber und so werde ich irgendwann nicht mehr Klavier spielen können, weil mir einfach die Luft zum Atmen fehlt. Und ich hatte damals sehr lange Haare, die habe ich mir ganz kurz schneiden lassen, so bis unters Ohr. Man muss sich vorstellen, die waren so bis Kniekehle, die Haare und ähm, dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, weil mit ihm reden wusste ich, konnte ich nicht, er wäre zu verletzt gewesen und zu cholerisch und habe mich von ihm verabschiedet und das war der Moment, wo für mich diese Rebellion begonnen hat und ich, ähm, ich hatte auch immer ein bisschen eine andere Art zu üben. Also mein Papa ist ja Professor für Literatur und wie man sich das auch für einen Professor erwartet, hat er auch, die, ist er ja der Meinung, man macht viele Dinge nach Lehrbuch. Und ähm, also man übt, indem man zuerst langsam übt, dann immer schneller übt und irgendwann wird es dann immer schneller bis zum Endtempo. Und Sophie hat das immer anders gemacht. Also ich brauchte immer ganz schnell das in den Fingern zu fühlen. Und bei mir war das so, ein Stück zum ersten Mal lesen war ein Drama. Ich hatte nicht die Geduld und es klang furchtbar und ich konnte das nicht ertragen. Aber offenbar, und da ist es vermutlich auch meine Begabung, dieses Wort sage ich nicht gerne, aber es ist in dem Fall einfach nötig. Denn das zweite, dritte Mal spielen, ist es für mich leicht also es funktioniert, als ob ich mich schon direkt daran erinnere, das Fingergedächtnis funktioniert sehr schnell und es klingt auch schon ein bisschen nach was, was mir natürlich dann auch diesen Drang gibt und auch so diesen Zwang ein bisschen, dass es schnell gut klingen muss. Und ich hatte meine ganz eigene Übungstechnik und ich ähm, habe immer schon die Technik sehr geliebt, die Virtuosität, die Geschwindigkeit, die Schwierigkeit, das hat mich immer fasziniert, deswegen auch vielleicht mein großes Vorbild immer schon gewesen ist Marta Agerich. Und insofern... Habe ich von Anfang an eine andere Übungspraxis gehabt und mein Papa ist verzweifelt. Der hat einfach gemerkt, dass er mit seinen Lehrmethoden, wie er das für sich vielleicht anwenden würde, bei Sophie nicht weiterkommt. Und es sind auch schon ein paar Türen geflogen zu Hause im Hause Pacini. Mein Papa ist der Italiener und ich habe mehr Temperament als mein Papa. Ich habe das von meiner Mama, glaube ich, auch noch mit draufgepackt. Und ähm, also da kann man sich vorstellen, gesunde Streitereien zwischen Tochter und Vater. Und ähm, ich habe mich da auch an ihm gerieben und er war jemand, der unfassbar, oder was heißt er, war, er ist jemand, der unfassbar argumentationsstark ist. Und er hat mich nie einfach nur davon kommen lassen mit, ja, das mache ich so, weil das fühle ich so. Warum machst du das so? Erklär mal, warum. Wenn jemand das nicht versteht oder nicht weiß, du musst dich doch erklären können. Du musst so argumentieren. Und er hat immer dagegen gehalten, absichtlich, damit ich lerne, wirklich eine Meinung zu manifestieren. Und dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar. Und auch da habe ich mich an meinen Eltern gerieben und sie haben keine Scheu gehabt, eben auch zu Hause immer wieder mal äh, eine Türklinke oder ein Scharnier zu reparieren.
1: Der Herkulesaal wurde schon erwähnt, Ihre Schulen haben Sie erwähnt. Was war denn noch von dieser Stadt, was Sie beeinflusst hat, was Sie geprägt hat, was Sie vielleicht gelenkt hat?
0: Also, ich, ich habe dieses übliche Ritual, was glaube ich sehr viele Münchnerinnen und Münchner haben. Nämlich, dass ich, wenn ich hier an der, in der Theatinerstraße laufe, dass ich an diese Löwenköpfe fasse. Das sind diese mittlerweile schon richtig schön blank geputzten Löwenköpfe, die am Eingang sind hier von der Residenz. Und das ist ja ein Glücksbringer. Und ich denke da nicht an die Virenschleuder, sondern ich denke an den Glücksbringer. Also ich fasse dem Löwen auf die Schnauze und alle vier Mal. Und selbst wenn ich hier nur in der Umgebung bin, muss ich an den vier Löwenköpfen vorbeigehen. Also das ist für mich wirklich eine Tradition. Und was ich wahnsinnig gerne auch, ich habe eine Zeit lang auch in der Stadt selbst gewohnt, beim Prinzregententheater und seit Kindertagen... Ich, ich fahre sehr, sehr gerne Tram und in der Tram, da ist es, also Busfahren tue ich zwar gerne, aber kann ich nicht, da wird mir ziemlich schnell schlecht und mit der Tram, da gucke ich mir einfach wahnsinnig gerne die Menschen an, in der Tram und außerhalb der Tram und gehe auch sehr gerne ins Café und beobachte. Also und das kann man in München so wahnsinnig gut, weil München ist so ein bisschen ein Wohnzimmer. Und ich habe das Gefühl, dass in München die Menschen sich auch viel heimeliger benehmen. Also wenn ich jetzt das vergleiche mit Köln zum Beispiel, da habe ich nicht das Gefühl, ich kann auch sozusagen in Familien reingucken. Nicht, weil ich irgendwie jetzt stalken möchte, aber weil mich einfach fasziniert, was Menschen bewegt. Und das ist ja auch das, was ich auf der Bühne teile. Erlebnisse von mir und mit Menschen teile und das Publikum, egal in welcher Stadt, verändert meine Interpretation. Diese Aura, dieses gemeinsame Atmen, diese Ausstrahlung von Menschen und ich möchte so viel wie möglich über Menschen wissen. Ich möchte, ich habe vielleicht auch so, ein, so eine Art, dass mir viele auch alles mögliche erzählen. Prinzipiell auch gerne Taxifahrer. Ich erfahre die schönsten Geschichten, die traurigsten Geschichten. Ich erfahre alles unmittelbar direkt weg von der Leber, so wie die Menschen das erzählen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, dass ich zuhören kann, aber ich kann vielleicht auch zuhören, weil es mich wirklich interessiert. Insofern ist München der perfekte Ort. Das kann man gerne ausprobieren, um im Café zu sitzen, einfach mal um sich zu schauen und diese natürliche Entspanntheit oder auch dieses unangespannte Miteinandersein, dass es hier in München sehr gut funktioniert. Vielleicht nicht gerade zur Rush-Hour, wenn so Genervtheit da ist, aber die ist ja überall da, sondern einfach mal vielleicht früh morgens an einem, zum Beispiel an einem Freitag, das weiß ich noch, zwischen elf und zwölf zum Beispiel Café Luitpold, da sitzt man auch sehr nett. Es ist einfach ein Traum. München, ich bin ja auch nie aus München weggezogen und glaube, wenn ich auch weggezogen wäre, ich wäre immer wieder zurückgezogen, weil in München fühle ich mich zu Hause und ähm, es hat einfach sowas Meiniges und auch, dass ich weiß, ich komme von einem Ort zum anderen maximal in 20 Minuten. Das macht mich in Berlin zum Beispiel immer fertig. In Berlin muss ich grundsätzlich für alles anderthalb Stunden eher weg, sonst komme ich wirklich zu spät und hier ist auch der Sommer und der Winter, die sind schön, die sind mild, die Jahreszeiten sind glühend und blühend und insofern ja ist München einfach nicht nur eine, eine Heimatstadt, sondern auch einfach eine Wahlstadt für mich.
1: Sie sind aber aus der Stadt, wieder sozusagen vor die Stadt
0: Ja, das macht gezogen. München ja auch aus, dass wir wenn wir auch aus München mal raus wollen, erstes mal so in diesem Münchnerischen Stil bleiben, weil München selber ist ja ein bisschen ein Dorf, dörfliches hat was Dörfliches und draußen auf dem Lande, da findet man diese altbayerische Dorftradition und die habe ich immer geliebt. Ich bin ja in Aying groß geworden, in München in die Schule gegangen. Ich hatte also immer den wirklich perfekten Mix und ich lebe mittlerweile auch wieder in Aying, weil dieser Moment mit der S-Bahn rauszufahren und auch mit dem Auto und es erstreckt sich die Bergkette in Aying, das ist einfach ein Gefühl von Daheim. Und das macht ja München auch aus, dass das so dazugehört. Und dass wir auf so vielen Logos auch die Bergspitzen drauf haben, die Alpenspitzen. Mittlerweile habe ich auch ein eigenes Festival in eigenen Nuancen. Und ähm, wenn ich will, bin ich in 35 Minuten in der City. Und ansonsten liebe ich draußen die Ruhe und einfach so diese Stille mit mir zu sein. So ein Satz, den ich gerne verwende, die Stille zu hören.
1: Sie haben das Festival Erwähnt, was Sie auf der Taufe gehoben haben, Sie haben auch viele andere Projekte, mit denen Sie ähm, Klassik vermitteln mhm. wollen. Ähm, Sie haben in einer Autowerkstatt vor Azubis <lacht> gespielt. Hatten Sie dieses Sendungsbewusstsein für das, was Sie tun, schon immer oder wie hat sich das entwickelt?
0: Das, ähm, das habe ich schon immer gehabt, vielleicht auch aufgrund meines nicht musikalischen Umfelds. Ich habe das geliebt. Und ich habe aber nie akzeptieren können, dass jemand außen vor bleibt. Also dass, wenn ich Klavier spiele, dass die Menschen um mich herum, also auch meine Patentante, mein Patenonkel, dass sie nicht wirklich in der Musik drin sind, sondern dass ich alles tun muss, damit sie so fühlen und verstehen, wie ich das tue. Und das ist bei der klassischen Musik genauso wie bei einer Gemäldegalerie. Ohne Erklärung oder auch eine... Eine Anekdote, die man teilt oder Gefühle, die man vermittelt, über die man erzählt, dass man sich transparent macht, nackt macht für das, was man spielt, dass man vermittelt, warum ist diese Musik so allseits berührend und warum ist sie relevant im Alltag. Das ist etwas, was ich immer als, als Ziel hatte, als Mission würde ich sogar sagen, dass keiner außen vor bleibt und ich habe früh geübt. Indem ich eben immer über Musik auch versucht habe zu reden, was schwierig ist, denn Worte haben eine Begrenzung und Musik ist ja gerade setzt ja gerade dort an, wo wo Worte aufhören. Und insofern habe ich das glaube ich über die Jahre auch verfeinert. Und es konnte mir kein Ort zu abgelegen sein. Am besten, und das finde ich noch mittlerweile immer schöner auch, Musik dort zu machen, wo Musik überhaupt nicht hinverortet wird. Eben zum Beispiel eine Autowerkstatt, ein Friseursalon, das war im Rahmen des Beethoven-Jahres, mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen. Aber eben auch zum Beispiel habe ich mal in einem, in einem Wirtshaus die Hamol-Sonate von List gespielt auf einem Klavier, was da einfach stand, weil der Wirt eben mitbekommen hat, dass ich Klavier spiele. Und ich habe mir gedacht, ja, was soll ich jetzt das üblich einfach hörbare spielen? Ich heulen die Liszt-Sonate um die Ohren und jeder hat aufgehört zu essen, getrunken hat auch niemand. Diese Sonate ist angekommen und es gehört ja mit zum schwierigsten überhaupt. Ich habe davor ein bisschen was dazu erzählt, ein paar Schlüsselmomente angespielt und da mache ich mir auch einen richtigen Spaß draus, weil ähm, gerade dann, wenn es heißt, na ja gut, aber das ist ja nicht wirklich ein Ort, sage ich, okay, klar, wo, wann, was machen wir, wo kriegen wir den Flügel her und darum geht es letztendlich auch. Also, diese Sendung auch, die ich zum Beispiel im SWR aufgezogen habe, Musiksprechstunde, da geht es auch um das Thema Musikrelevanz im Alltag. Zum Beispiel das Thema Zuversicht. Wo finden wir Zuversicht in der Musik? Wenn ich Zuversicht brauche, wo hole ich sie mir? Also in, durch dieses Gestrüpp der Musik einen Weg zu bahnen, die Menschen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, klassische Musik holt dich ab dort, wo du bist. Sie beurteilt nicht und sie funktioniert zu jedem Lebensabschnitt und für jeden Menschen, egal welcher Fachrichtung. Also, es hat niemand die falsche Klamotte an und niemand hat einen nicht passenden Beruf oder Lebensweg, um klassische Musik zu verstehen, verstehen zu können und, ähm, und jeder Ort ist richtig für Musik.
1: Ich habe gelesen, dass Sie Klänge mit Farben besetzen. Ja. H-Dur Lindgrün, S-Dur Dunkelrot, F-Dur Blau-Lila, wenn ja. ich es mir notiert habe.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Können Sie das ein bisschen erklären?
0: Also das, das passiert, also selbst wenn ich jetzt nur an G-Dur denke oder H-Dur, dann habe ich ähm, dieses, diese lindgrüne Farbe vor Augen. Jetzt sitze ich ja auch hier gerade im Hofgarten und sehe so wahnsinnig viele Grünschattierungen. Wenn ich jetzt weiter runter gucke, dann sehe ich ein Flaschengrün oder ein Dunkelgrün, ein Waldgrün. Das ist E-Dur zum Beispiel für mich. Und B-Dur hat so etwas... Kam ich, ja, Kamelbraunes. Und diese Farben sind sehr genau und diese Farben sind auch changierend je nach Klangfarbe eines Werkes. Zum Beispiel das vierte Klavierkonzert von Beethoven. Sie können ja mal selbst das versuchen, auch an alle Hörerinnen und Hörer. Viertes Klavierkonzert von Beethoven einlegen und dann einfach mal wirken lassen. Für mich ist dort die Farbe leuchtendes Lindgrün. Also man muss sich das vorstellen wie so ein Feld, so ein, 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 ein Getreidefeld, was gerade anfängt reif zu werden, also zu blühen, das hat ja so eine Mischung aus so einem hellen Grün und auch gleichzeitig so ein werdendes Gold und dieser Prozess vom Werden, vielleicht weil diese Farbe etwas hat von Entstehung und etwas hat von Entwicklung und auch von Ursprung, also von etwas noch Unberührtem. Und G-Dur ist ja auch im, im Quintenzirkel, also im, im Zirkel der Tonarten, eine Tonart, die ja nur ein Kreuz hat. Und ansonsten ist sie pur, ist sie rein. Und C-Dur ist für mich zum Beispiel die weiße Tonart. Und die Musik, die dazu komponiert wurde, und das ist auch etwas, was ich durch meine Analyse immer wieder feststelle. Ich habe im Deutschlandfunk auch eine Reihe kuratiert, das geheime Leben der Tonarten, wo ich erkläre, warum ein Stück in einer gewissen Tonart steht und warum vor allem Komponisten über verschiedenste Epochen für die gleiche Aussage dieselbe Tonart verwenden. Und das ist sehr auffällig. Das ähm, ist letztendlich die Stimmung. Und ich verbinde eben Stimmung mit Farben und ich glaube auch, wenn ich mich in einer gewissen Stimmung fühle, dann höre ich dazu die Musik. Und das möchte ich einfach teilen, weil das erweitert einem das Herz und es gibt einem auch so eine, eine große Kraft, den Alltag mit leuchtenden Augen zu bewältigen und vielleicht auch Trost zu finden, wenn es mal eben aussichtslos erscheint. Dafür hat die klassische Musik die besten Antworten, auch wenn man noch nicht mal nach Antworten sucht.
1: Funktioniert das auch umgekehrt? Also hat ein Ort mit seiner Farbigkeit, mit seiner ja. Lichtstimmung? Also wir für sitzen Sie Klänge? hier zwischen
0: G-Dur und E-Dur. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auf den Tisch gucke, dann sehe ich eine rote Decke und dann habe ich vor mir sofort äh, die Eroica-Symphonie äh, von Beethoven und noch vielleicht noch nicht mal genaue Klänge, aber ein Gefühl von äh, Erhabenheit, von Stärke und von... Ähm, von Mut. Das, und das, ist, das Leben ist viel schöner, wenn man durch Farben Musik hört oder auch durch Musik Farben sieht oder generell Farben für sich mit einem Gefühl verbindet. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn ich meine Tasche dort sehe, das ist eine schwarze Tasche, dann hat das irgendwie etwas Mystisches, aber gleichzeitig auch etwas von Wandel und, ähm, und von Veränderung. Schwarz. Schwarz kann ja letztlich auch der Moment sein, wenn man aus dem Schwarzen kommt und das Licht erst so richtig sehen kann und wahrnehmen kann. Das kann man nicht, wenn man immer im Licht sitzt.
1: <lacht> Letzte Frage. Ja. Sie haben gesagt, wenn ich in Tokio oder Paris die Hände aufs Klavier lebe, lege, fühle ich mich zu Hause. Ja. Wie klingt Heimat?
0: Heimat klingt für mich nach... Ähm nach dieser Wärme, die ich hier im Herkulessaal zum ersten Mal mitgenommen habe. Und wann immer ich, egal in welchem Saal sitze, habe ich einfach dieses Gefühl von diesem Parkett, was ich mit acht Jahren das erste Mal unter den Füßen hatte im Herkulessaal. Und da sehe ich keinen Herkules-Saal, aber ich, ähm, ich fühle so, eine, so einen Grundton in mir. Und dieser Grundton, der hat etwas sehr Erdendes und ähm, irgendwie auch das Gefühl, dass alles gut wird und dass ich einen, meinen Beitrag leisten kann, um die Welt vielleicht für einen kurzen Augenblick im Konzert zu einem besseren Ort zu machen. Also insofern, wie klingt Heimat? Heimat klingt für mich nach München und nach Zuhause und nach Holzboden. Vielen Dank. Danke.
1: Das war die Pianistin Sophie Pacini. Und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.